0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala, Manaus Digital. Léo David, aqui para o trigésimo episódio. Meu Deus, chegamos ao episódio número 30 aqui no maior podcast de empreendedorismo, inovação e startups do norte do país. E hoje a gente tem um episódio bem diferente. A gente trocou uma ideia, eu, a Michelle e o João também passam por esse brainstorm, mas hoje tá, quem está aqui comigo para tocar esse barco é a Michelle Guimarães e ela vai falar um pouco desse formato que a gente resolveu começar a fazer. Então, considerem isso aqui como um piloto, mas é o episódio 30. Estamos aí bem felizes de ter uma audiência fiel e chegamos a bater mais de 30 mil downloads, audições em todas as plataformas. Então, um agradecimento aqui do time do Monar Digital para todo mundo que nos segue e nos ouve. Fala aí, Michele. Fala,
0: Manaus Digital. Sejam bem-vindos ao primeiro, melhor e maior podcast de empreendedorismo da região norte. E é o seguinte, eu não quero ninguém saindo daqui não, viu? Porque como bons empreendedores, hoje a gente resolveu inovar, trazer um produto novo, para tá? saber se vocês vão gostar e entender a opinião de vocês. Hoje a gente resolveu debater, é, linkar, trazer links aí, filosofar sobre filmes, séries, inspirações que a gente pode agregar à nossa carreira, aos nossos negócios, vindo do mundo do entretenimento. Mas, especificamente hoje, nós vamos aqui conversar sobre as lições que a gente pode aprender com a série Round 6. Pois é, né? Netflix aí bombando com a série, todo mundo falando, batatinha frita, um dois três, recebendo cartãozinho. Eu já digo logo, quem está recebendo cartãozinho está precisando fazer uns cursos de educação financeira, viu? É não, Léo?
1: Não apareceu por aqui, não.
0: <risos> aqui também não, graças a Deus, e não espero que não apareça tão cedo. Mas eu acredito, né, Léo, que antes de tudo, a gente pode dar um passo atrás e falar um pouco... Da história do autor da série Que é bem peculiar,
1: não é não? Verdade, eu acho que Antes de a gente falar realmente da série Começa a falar quem está por, tá por trás né? Porque é, foi um sucesso Está sendo um sucesso ainda falado demais aí A nível mundial E eu acho que nada melhor do que a gente também é, Conhecer quem está por trás né? Então querendo ou não É um empreendedor que está ali por trás Que decidiu jogar todas as suas fichas Para botar isso no ar
0: Pois é o nome dele é Juan Jong-yuk. Jong por 10 anos, tentou lançar a série. Acho que alguns de vocês já devem ter visto essas notícias aí. Ele escreveu... Ele teve a ideia, na verdade, em 2008. E tirou aí um ano para escrever a série né, do começo ao fim. Então, em 2009, já estava pronto. E aí, ele ficou com receio porque... Era uma história muito surreal para a realidade que a gente tinha naquele momento. Só que ele percebeu também que poderia ter um certo sentido, porque a gente vinha de uma crise mundial, né? Que começou lá no, na crise imobiliária dos Estados Unidos e acabou pegando um pouco do resto do mundo. Inclusive, hoje, eu terminei de assistir um... Hoje, hoje que eu digo hoje de madrugada, né? Terminei de assistir um, um filme chamado A Grande Aposta, que fala sobre essa história do, da bolha imobiliária. Fica a dica, viu? Muito interessante. Pois muito que bem. E aí ele terminou de, de escrever a série e recebeu vários nãos. E aí que vem a primeira lição. Quantas vezes nós, empreendedores, pessoas que estão aí no início de carreira também, quantos nãos a gente não recebe antes de realmente decolar? que fazem Sim. a gente refletir se vale a pena continuar naquela ideia
1: ou não. Exatamente, chega naquela fase que todo empreendedor passa, que é quando ele expõe uma ideia, né, ele está super empolgado, que ele passou ali várias madrugadas escrevendo um papelzinho ali, toda essa ideia, digitando ali um documento, e na hora de ele apresentar um pitch, apresentar uma, um documento ali para alguém, alguém simplesmente olha e fala, é, isso aqui não tá legal... Isso aqui não vai ter gente que vai comprar ou não, não vai ter investidor, e foi isso que aconteceu. Dentro da, do histórico dele, ele fala que muitas pessoas disseram para ele que o Hound Six era um projeto que era muito esquisito, era irrealista, não tinha muito a ver com a realidade. Ele foi rejeitado por investidores, por atores, e isso é o primeiro passo ali da resiliência, né? da, do antifragilismo, né? que você começa a pensar: será que se eu vou para frente, eu vou desistir por conta de um, essas negativas, né? de vários não? Ou eu vou pagar de doido e continuar e acreditar na minha ideia, né? Porque, assim, tem uma balança também, né? Às vezes, realmente, tem uma ideia que ela... Ou ela é muito avançada por seu tempo e não vai pegar. Ou, realmente, ela é ruim porque faltou um estudo maior. Então, acho que isso também é um tato, né? Mas ele acreditava muito, né? Eu acredito que ele já tinha uma certa experiência, né? Na parte de roteiro. Com certeza, ele não fez isso só 100% sozinho. Ele deve ter uma equipe ali por trás, então, ele acreditou, né?
0: Pois é, né? É, tem, tem um link aí, quando eu, eu li sobre essa história dele, a gente sempre fala, né? Que quando o empreendedor ouve, ah, você tá louco, é porque ele tá no rumo certo. Só que, ao passo que a gente começa a receber vários não, a gente começa a duvidar: será que eu tô sendo teimoso em permanecer nessa ideia? Não, Será que eu tô sendo disruptivo, inovador e as pessoas não estão conseguindo enxergar isso? E você fica numa dúvida cruel. que eu creio que foi por isso que ele demorou né, tanto tempo para poder lançar a série, demorou 10 anos, acho que quantas vezes ele guardou a série ali na gaveta e depois tentou conversar com alguém, recebeu um não, aí desistiu, guardou de novo, é um gap muito grande de tempo, 10 anos acontece muita coisa.
1: É, as plataformas de streams também não estavam assim tão bombando quanto hoje, né? É, eu acho que um dos gatilhos também que fez ele ter sucesso nessa, nessa série foi ele ter essa oportunidade. de Não sei se ele tinha, não cheguei a ver a, é, alguma informação, se ele tinha pensamento de jogar isso a nível cinema. né? Então eu acredito que o, a grande escala, né, o grande boom que deu na vida dele foi exatamente ele conseguir ter o apoio né, e, a, e a plataforma acreditar. Nessa parada, eu não cheguei a ver se isso rodou em cinemas, eu acredito que não. Então, eu acredito que é até essa, essa parada que eu falei, que ele com certeza ele sentiu que naquele momento, naquela época, ainda era muito prematuro para lançar uma série ainda a nível mundo. Então, ele foi até um pouco ousado. Ele não, ele não fez aqueles testes que a gente, como empreendedor e como gente que começa um negócio pequeno, que a gente fala testa pequeno aqui, testa local, para depois você ir para nível nacional e global, né? primeiro local, e não, ele já queria lançar a série a nível mundo, tá? porque ele acreditava muito no projeto, então acredito que essa vira de chave foi exatamente aquilo, tudo tem seu tempo, né? aquilo também que a gente fica matutando, às vezes a gente fica querendo tanto que as coisas aconteçam agora, mas às vezes não é o timing, né? então o timing também é muito importante.
0: Justamente, eu não lembro, quando é que a gente começou a usar Netflix, que nem eu lembro mais, hein? Eu Cara, eu, 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 eu,
1: assim eu não lembro de, de, de todo mundo falando de Netflix antes de 2016 eu não lembro 2017 Sim, não, lembro, eu não lembro, lembro aqui no Brasil não lembro eu eu, eu chuto 2018 é, né eu também tô
0: com essa dúvida eu, eu assim tá que, que começou a, a pegar
1: mesmo eu, eu acredito que, assim, também a gente está em Manaus, eu não sei se a, a, a galera de outros países, assim, já estavam usando bastante, mas eu não vi boom como é, é hoje, principalmente depois da pandemia, depois de 2020 para cá, nem se fala, né? É outra uhum. história. Pois é, ela
0: foi criada, a Netflix foi criada em 97, mas aí realmente, agora eu tô aqui puxando, quando é que foi, quando é que estourou, quando é que virou hype, né? Que a gente chama. Mas, enfim, é, realmente, isso eu concordo contigo. Se não tivesse sido os streams, eu acho que ele iria... Não sei se ele teria conseguido ir para o cinema, não. Porque tem um outro fator que pesa muito, que é a questão da... A Netflix, ela trouxe a globalização para o entretenimento. A globalização e a valorização. Então a gente consegue hoje apreciar né, é, produções de diferentes países, Coreia do Sul, Índia, eu vejo muita comédia francesa pô, na Netflix, filmes italianos, coisa que se dependesse do cinema que é monopolizado pelos Estados Unidos não iria acontecer não. Então é, eu acredito que realmente acho que tudo tem, tem o seu momento. né? Então, ele, ele demorou, mas a projeção que ele ganhou
1: aí, graças à Netflix, foi muito boa. Sim, eu puxei aqui rapidinho na internet um, um dado para a vida da Netflix. Ela foi aqui no Brasil, ela chegou em 2011 e começou a, a iniciar suas atividades. Então, eu acho que para ela ganhar capital, capilaridade ali, demorou pelo menos uns, uns 3, 4 anos ali. Eu é. acho que depois de 2016, realmente começou a, a bombar, né?
0: É, É verdade então realmente... Daí, realmente
1: isso que tu falou do é, realmente é, é uma é uma chave muito forte né que foi virada lá na Coreia do Sul que os produtos né de lá é, eles eles têm essa pegada de querer e que a cultura deles vá para o mundo uhum. então o sucesso do K-pop o sucesso de outro outros grupos que que a, a juventude né, a galera mais nova houve, é, tem a questão também que, do filme que foi lançado, se eu não me engano, em 2019, que foi do Parasita, né, que venceu o Oscar uhum, e tal, as assistindo. Assisti, o Parasita Foi, então, assim muito bom. É, pois é, o Parasita também é bacana, então assim, e, e eles com, estão começando a criar filmes, séries, nesse contexto em que é a galera é, coreana, mas que eles conseguem que dentro do personagem, dentro da trilha ali do, do filme, da série, a, as pessoas... A nível internacional, então, qualquer raça, qualquer pessoa consiga se identificar com aquilo. Então, pois é uma é porque, estratégia dele, né?
0: Porque é, esses, esses filmes, essas produções, eles abordam críticas sociais. Pode ter ali, é, uma, é uma, uma, um enredo bem absurdo, né? Você pegar pessoas e colocar no lugar e matar e, enfim, não acontecer nada. Mas o que tem por trás é a crítica social, que todo país vive. Não adianta. Né? todo país tem problemas sociais de desigualdade de opressão enfim de moradia estrangulamento né de, de uma, de uma é. da massa social então acaba que todo mundo se identifica porque todo país passa pelo mesmo problema é,
1: mas eu acredito também que dentro do, do dessa dessa vertente de eles acharem que a, a, a a cultura ali coreana, meio que. Como que ela seria divulgada tanto assim a nível é, universal? Ai. E será que as pessoas iriam ser receptivas? Elas iriam olhar aquilo dentro do contexto é, coreano? Então, assim, ó, eles conseguem dentro de... É uma estratégia de marketing deles, né? É, isso eu já vi em alguns artigos que tem uma estratégia de marketing por trás, né? Dessa de, de, onda coreana que tudo que você é, olhar ali ao redor tem um, um, uma pitada de algo coreano. Então, tem um produto ali desde eletrônico até o, o entretenimento. Então, eles estão puxando muito agora a parte de entretenimento para essa parada. Então, eu acho que isso é também é uma pegada deles, né? Eles estão fazendo essa questão de cultura, economia criativa para exportar entretenimento sul-coreano a nível global, né?
0: Pois é. E aí, partindo para a série em si, né? Como eu falei, se a gente for ver a história grosso modo, ela é totalmente distópica. É surreal, né? Você mapear pessoas endividadas convencê-las de ir para uma ilha no meio do nada, e aí coloca elas lá para jogar jogos infantis, e quem perder morre. E aí? Ninguém dá falta dessa galera, né? Polícia não investiga o desaparecimento de centenas de pessoas, porque... Dando, começando spoiler aqui. Se você não assistiu, para por aqui, se não, continua. Mas... É, no final, ele descobre, inclusive, que não era a primeira rodada ali né, de, de jogos que tinha acontecido. Aquilo ali já vinha acontecendo com uma certa frequência. Então, quantas milhares de pessoas não morreram e ninguém deu falta da história. É, é, se a gente for olhar grosso modo, não, não existe. Mas como ele co consegue colocar os dramas sociais dentro dessa... É quando faz a gente começar a se envolver com os personagens,
1: não é não? Desse lado, sério, sério mesmo, eu discordo. Eu, eu não acho difícil isso acontecer. Porque se for pegar os dados só do Brasil, de quantas pessoas desaparecem, ninguém sabe o que, que deu. Só vê atrás de caixa de leite, atrás de embalagem de trigo e que tu não sabe para onde é que vai, que existem várias teorias. Tem teorias de roubo de órgão, teoria teoria de pegar a coleta de sangue para extrair uma substância lá para rejuvenescer, que você passa a torturar aqueles, aqueles indivíduos e aí nesse nível de tortura eles extraem o sangue para colher essa parada, então assim aden ad adenocromo, então assim existem essas teorias, mas também por trás se você parar para pensar, não tem uma so a solução, são mais de 50 mil se eu não me engano, ou 100 mil, eu esqueci os dados mas é, é uma quantidade muito grande de pessoas e, e eu acho que a nível global também existe isso não é só no Brasil e eu acho que esse contexto de é principalmente naquela parte em que ele entra naquela sala de arquivo, né? Aquele cara que tá procurando o irmão. Eu esqueci o nome dele. E quando ele entra na sala de arquivo, você vê aquelas numerações das datas e anos. É que acontece há muito tempo aquilo. Uhum.
0: Então, não, pois assim, é. Mas, assim, no caso da série, existe um padrão de pessoas desaparecidas. Que são as pessoas endividadas, né? É, então, se, se a polícia fosse investigar, digamos, ali, tem um padrão. Mas, é, mas eu é, acho que a polícia não
1: motivo, vai saber, né? Tipo, é, só, só quem enfim. sabe é, se eles... fosse
0: investigar a fundo. Não, se é se fosse é, investigar a fundo da vida, quebra de sigilo bancário, enfim, né? Puxar o famoso Serasa. Mas é. eu concordo contigo do número que a gente tem realmente.
1: Sim. De e é muita criança, é um padrão também, né? Aqui Sim, no Brasil, é. por exemplo, é um padrão. A gente sabe que é criança, muito jovem, muita criança, então assim, e não é resolvido, então, pô. Eu acho também que realmente é, é sinistro eles usaram um pouco dessa visão de, mundial de pô, tem muita gente sumida e isso encarna. Porque quando a gente entrar nessa dúvida, exatamente vem essa, esse pensamento. Caramba, mas faz sentido. Faz total sentido porque existem diversas pessoas que não aparecem aí. Caramba, será que isso existe em um jogo desse e tal? É, é que nem... não sei se tu, tu lembra daquele filme que é antigo, é, o... Como é que é o nome? Que as pessoas viajam pra conhecer, tipo, eles pegam só turistas. Eu esqueci o nome. É, albergue. Hum,
0: uhum. Entendeu?
1: Tipo, eles pegam pra torturar, então, é, é quase o mesmo sentido. Só que no caso deles é só tortura e não tem premiação, né? A pessoa só morre. <risos> que horror. Então, é assim, é sinistro, mas é, é muito interessante.
0: Pois é. É, aí, enfim, pegando esse, esse começo, né, onde começa a, a loucura e o sadismo da história e a crítica social também. Né? Existe um padrão de interesse nas pessoas, que são pessoas altamente endividadas. E aí, a gente, se a gente for refletir, é, a pessoa endividada ela vem de uma falta. Era, ela vem de uma falta de educação em si, instrução básica, né? De, de muitas vezes, né? não mas muitas vezes, de classes sociais mais baixas também. Então, é todo um contexto que leva a pessoa a não ter... E a Aí tá... primeira coisa que me chamou a atenção foi a, a, o como se desenrola a história do protagonista, que eu esqueci o nome, vou já procurar aqui. Então, é, ele minha, mostra todos nessa... os dramas...
1: Hum. Isso. é Não, exatamente isso que tu falou. Ele mostra todo esse, esse drama dos da, endividados e que eles não veem saída, até porque não é 100% culpa. É, tipo, de, uma, de um governo que não tem uma solução para é, ajudar os endividados a se reerguer. Não, mas é por causa do próprio vício deles, né? De, uhum. de, de, de gastar, de, de entrar em jogos, outros, de fazer besteira. Então, assim, é, eles acabam é, entrando num ciclo, ciclo vicioso. E a última alternativa deles é, pô, eu faço tudo agora, né? tudo, é, topa tudo por dinheiro.
0: Pois é. E aí, isso me chamou muita atenção, né? Ah, ele é uma pessoa viciada, e aí não consegue ficar com a filha, e, consequentemente, acho que por causa dos vícios dele de jogos, problemas financeiros, se divorciou, a mulher casou com outro, e o outro quis comprá-lo, né? Pra sumir da vida da filha, da, da enteada, no caso. E aí foi quando ele é abordado pelo cara, né, que é o recrutador dos, dos jogos, no, no, no metrô. E chama atenção o que também acontece com pessoas que não têm essa educação financeira, que é a esperança de ganhar dinheiro fácil. Que O, o autor fez um link, eu lendo algumas matérias, ele fez um link com a expectativa de pirâmides, criptomoedas é, é, enganosas, loteria... Então as pessoas esperam ganhar esse dinheiro fácil quando elas não conseguem ter essa consciência.
1: É exatamente isso. E aí vem aquilo, né? O dinheiro fácil automaticamente vai tirar uma porrada, né? E é tipo caça-níquel, tu vai, pode, tu pode até ganhar numa hora, mas vai chegar uma hora que a porrada vai ser tão grande que tu não vai conseguir se reerguer e aí vai entrar nesse, nessa bola de neve.
0: Pois é. E aí ele resolve aceitar, né? O Dihun resolve aceitar é muito... o, a proposta e tem toda aquela... Eu achei muito engraçada a história das vãs, né? Vai lá no meio da rua, espera, meia-noite a van passa, você entra, aí a van espelhe um, um, um gás sonífero, aí você acorda só lado. No... do no, como é que chama? No beliche, já com uniforme. Eu, caraca, mano, isso é muito surreal. Pelo amor do Pai Eterno.
1: É, esse gás é doido.
0: Esse gás, eu queria saber, qual é esse gás aí que tá melhor do que anestesia, meu? Que deixa pessoas horas apagadas. E aí eles vão, né? O desespero, tanto financeiro e, no caso dele, por dinheiro fácil, é tão grande que... Ele nem perguntou o que era, como era, ele só aceitou, né? Mal sabendo onde iria se meter. E se viu lá com aquelas... É, quantas eram? 400 pessoas? 300 459, pessoas? 59,
1: 56.
0: 56 só?
1: 456.
0: Ah, 456. É, que ele era o último, né? Isso. Isso. 456 pessoas. E ele já se vê lá naquela aquela quadra, lá, aquele ginásio, já todo
1: uniformizado e... Te como, como então, até nessa parte tu já consegue enxergar, né, tipo assim é, eles começaram a se ver como apenas um grupo de gente do mesmo padrão, então eles sabem que todo mundo ali tava lascado, uhum. né, que todo mundo ali se tava ali é porque tinha problema e aí eles até com, começam a perguntar, né, porque você vê aí um já expõe problema e, e todos ali, digamos que é 100% financeiro
0: Pois é, é interessante isso, mas isso me chamou muita atenção assim, cara, o, o homem vai para um lugar que ele não sabe o que é, não sabe o que vai acontecer, só foi, o Deus, né? é muita coragem, é o um
1: desespero. É desespero, é, é porque assim, na, se tu for parar para ver, todo mundo e já tava numa numa, numa como é que a chama? Tipo assim, já tava na, na ponta do penhasco que uhum. de alguma forma ia dar merda, entendeu? De alguma forma ia dar algum, algum problema, ele não sabia mais como é se reerguer, a outra lá não sabia como ia ajudar o irmãozinho, o outro tava endividado, não sei quantos bilhões, ou é, bilhões não lembro então assim, tal todo mundo tava naquela é, qualquer alternativa que aparecer que é inclusive nessas alternativas que as pessoas acabam se desviando né para algum lado ruim uhum
0: justamente. E aí é quando eles descobrem né, a mecânica do jogo, que vão ter jogos, seis jogos, e que eles vão ser eliminados, né? mas não falaram como, <risos> e que no final eles receberiam 45 bilhões 45 bilhões 560 milhões de Wons. Isso em real, Léo, sabe quanto é que dá? Dá 20 milhões e 600 mil. Eu não achei muito, não, para você não tá arriscar a vida, né? olha, sinceramente.
1: Essa moeda tá devagar, essa moeda aí. Eu acho.
0: Essa moeda tá
1: desvalorizada, hein?
0: Muito pouco para tu arriscar a tua vida, olha, sinceramente. 20 tá
1: milhões de reais. Ah, não tá aí, Não dá pra falar na cara, não. É, tá falando. Tá falando porque tu não tá a situação do cara lá <risos> para ele se fosse um milhão tava de boa não para te ver né como até essa essa discussão né? a gente fala não eu não ia por isso o outro não eu acho que eu iria exatamente cada visão quanto vale a tua vida quanto vale o esse teu, esse teu desprendimento de desafio ah não eu vou em qualquer um desafio por isso de certo vai valer a pena né então acho que é isso né
0: é, pode ser. É, enfim, porque para cada um pesa, pesa o nível da dívida, pesa valor, valores que eu digo, valores pessoais, né? O que você valoriza na sua vida e o que não. Então é, é relativo. Mas como eles não. fizeram, né, esse estudo de perfil de potenciais participantes, né? Pessoas altamente desesperadas, era difícil não..
1: Ah, e a gente nem comentou, né? E o nome é Round 6 aqui no Brasil E em outros lugares, tipo, aqui no Brasil e no Canadá é, Eles chamam de Round 6 As pessoas, todo mundo chama de Round 6 Mas em 90 países é chamado de Squid Game né? Então assim, teve até uma treta ali, por quê? que mudaram e tá? tal Então é só vocês chegarem e traduzirem né? Squid Game é jogo da Lula E vocês podem tentar imaginar por quê que devem ter trocado o nome né? Tem uma especulação aí é, eu, e, eu, achei assim, eu acho interessante que...
0: de, de não quererem arriscar, né?
1: É, do jeito que o mundo tá, tá polarizado aí, tá uma treta doida, então eu, relacionar algo a político ou política é tenso. E pode até queimar o próprio, a própria produção toda de um projeto grande, né?
0: Com certeza, com certeza. É, foi uma decisão acertada. Pra, e aí a gente tira uma lição disso, Léo. Porque antes de você lançar um produto, você tem que entender para onde esse produto vai, né? até onde esse produto vai alcançar. No caso, produto global. E se você não tem a inteligência de entender o contexto de cada mercado, ou pelo menos dos mercados principais, porque o Brasil é um grande mercado para a plataforma de streaming, é, se, se não tiver esse estudo... E essa inteligência para fazer adaptações, você corre o risco de ter seu produto perdido né, por falta de atenção. Então, estudo de mercado ao lançar um produto é essencial, galera.
1: Sim, sim. É, e aí tem, né? Como eu falei, é uma especulação, é papo de portais, Twitter, é, a, a, algumas pessoas da empresa falaram que não é bem por aí, então eles não confirmaram que 100% que não é, mas falaram que o número, que o número 6 né, é exatamente por conta das brincadeiras. Eles falaram que é melhor a gente colocar, só que ficou meio estranho essa resposta, porque tá, então por que vocês não colocaram isso a nível universal? Então é, é, ficou uma pulga atrás da orelha, da orelha né?
0: É, mas, mas eu acredito que mas foi bem é inteligente. Foi estratégico, sim. Foi, foi bem, bem estratégico. Bem, bem inteligente, concordo. Quais ah. são as
1: lições né, que a gente conseguiu ver ali dentro do jogo em si, já tratando naquele ambiente em que a galera já entendeu? Porque assim, vamos pular um pouco da parte, porque senão a gente vai acabar falando todo o filme aqui, então assim, beleza, foram a primeira vez, viram a dinâmica, de, é, viram assim, né, eu, não, não, eu não tô pronto para isso, aqui é muito forte, só que quando eles voltaram para sua realidade, acabaram vendo assim, cara, minha realidade é uma merda também, a verdade é essa, então assim, eu tô, a, eu tô disposto a arriscar tudo e agora eu vou para jogar. Então, assim, eles retornaram. E a partir de, dessa visão, beleza, retornamos, estamos todo mundo de acordo e vamos para o jogo. Aí começa uma série de lições, né? De entender as pessoas cada persona que tá ali, se aquela pessoa ela vai ser tua aliada ou não, se aquela tua visão de mundo e tudo que tu aprendeu na tua trajetória vai te ajudar ali dentro do jogo, e se tu é uma pessoa totalmente inexperiente, que passou a vida, a, a como é a vida Deus dará, é, deixa a vida me levar, você não tem uma, nada de experiência, você automaticamente não vai estar tá apta para pensar estrategicamente em um monte de coisa. E a gente conseguiu ver isso dentro da série, que as pessoas lembravam de certas situações, mesmo sendo só brincadeira, mas que na estratégia ali de passar pelo desafio, quem conseguia se adaptar mais rápido, conseguia sobreviver. Isso é claramente baseado no mundo real da sobrevivência de negócios.
0: Verdade, é verdade. E, e aí a gente sai da sobrevivência no jogo, digamos assim, né? ah, preciso passar aqui. Só que chega um ponto crítico que. Os, os controladores do jogo, né, é, dão a entender que se eles começarem a se matar, o... se torna mais rápido e menos competitivo, e aí chega no íntimo do ser humano, é, eu tô tão desesperado por este dinheiro, que eu, eu vou chegar ao ponto de matar voluntariamente, além do jogo, né? Porque no jogo quem mata é, é quem controla. Mas ali, no momento que eles causam aquela rebelião, eles... É, é, aquilo, aquilo pra mim foi muito chocante, sabe? Eu, eu fiquei assim, nossa... Não é, lógico que não é nada diferente do que a gente vê nas prisões, né? Não, não tem nada de diferente naquilo. Que na hora do, do, do matar e morrer, você não pensa duas vezes e
1: vai fácil então é, não tá longe da realidade sim e, e assim uma das coisas que a gente conseguiu ver dentro desse contexto que que eu falei é exatamente né tipo a, a, as ideias as ideias criativas ali que a galera tinha de como que ela vai passar pela pelas fases ali era exatamente do que que ela já viveu a experiência dela então, assim, o empreendedor sabe que a criatividade e inovação é difícil, né? Todo mundo, assim, que está todo dia aberto à criatividade. Ah, eu sou uma máquina que todo dia eu penso em estratégias para sair disso, para melhorar isso. Então, assim, a gente via que, é, independente se era só um jogo de criança, por exemplo, naquela fase lá onde que aqueles discos eram feitos de açúcar, que tinha que fazer os pontilhados lá para recortar. Ele, ele ah. acabou tendo esse insight que ele tinha, pô, é de açúcar, então o açúcar é, derrete. derrete ali, né? Então eu vou começar a fazer, e aí os outros começaram a simular aquilo que ele tava fazendo.
0: Pois é. Então o até, outro até ponto... observar
1: o que o outro tá fazendo ali, e às vezes muita gente, pela resistência, fala ah, não, eu gosto de fazer do meu jeito, o meu jeito funciona, é... então eu vou continuar fazendo isso.
0: É, até a hora que o calo aperta e rapidinho
1: <risos> muda de ideia. É. Até dizem, né, que tipo, as pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros. Já os sábios aprendem com os erros dos outros.
0: Dos outros, então, eu Então, falo
1: ele também. acabou tendo um insight ali e as outras pessoas começaram a observar. O primeiro foi até o idozinho lá, né, com essa a lamber lá também. Uhum. E acabou que quem fez isso, né, e acabou vendo... O, o próximo tá então, assim, isso se baseia tanto na. Pode ser na concorrência, que você. Do insight dele do concorrente da inovação dele, você pode criar uma outra inovação em cima da inovação dele. E você pode se sobressair.
0: É. é. E um outro ponto, falando de, de concorrência, competitividade, é que os. chegou num ponto lá que a gente que começar a fazer o, o jogo em grupo, né? Que foi na. No, na corda. E aí? E eram disputadas aquelas pessoas que tinham um biotipo mais forte, né? que já, já sacaram que ali era matar ou morrer, então os homens mais fortes a princípio, né? Sendo que quem deu um show na, naquela hora ali de ensinamentos foi o velhinho, com um técnica. E às vezes não é. adianta o teu produto, digamos assim, eu sempre falo, eu na, na, nas minhas mentorias, quando eu falo de, dos meus mentorados, embalagem, conteúdo, eles andam em conjunto. Não adianta você ter um produto ou você ser o um produto, quando a gente fala de autopromoção, você ter uma embalagem legal, aí eu sei falar bem, eu sei me vestir, eu sei isso, eu sei aquilo, mas na hora da técnica, do vamos ver, que é quando você entrega o seu resultado, ele não acontece. Né? Você não tem formação adequada, você não tem repertório, você não tem capacidade de resolução, enfim, e aí essa passagem foi bem interessante, as pessoas disputando os mais fortes e o um tiozinho lá, o um velhinho, plot twist da, da história, mostrou como realmente conseguia-se é, ganhar o cabo de guerra, e se a gente for parar para pensar, né? quando criança eu não tinha lembrado dessa técnica não. A gente só ia ali na força, né? E ele tinha todo o um esquema.
1: E, e, engra, e engraçado que independente do, de no final a gente ter a grande revelação desse velhinho, uhum. né? é, eu vejo que dentro do jogo ele não, digamos assim, não, não existiu uma... Como é que eu posso dizer? Uma vantagem de ter ele no time. Porque uhum. ele continuou tratando aquilo como um jogo mesmo, é, e assim, ele não deu dicas é, em todos os, os obstáculos, todos os jogos, que mesmo ele sabendo ou não, uhum. fazendo parte ali da, da turma que tá por trás disso, ele, eu, eu, eu acredito muito que por trás era, era o seguinte, tipo, ele vai jogar o jogo... Eu vou fazer acontecer, mas eu vou me basear pelo... tipo. Ele quis participar também do jogo, sim, ele quis realmente passar sim. a experiência dele. Ele quis viver como ele estaria no jogo mesmo, sem estar envolvido por trás. Sim. E aí vem aquela, vem, vem realmente essa parte que tu falou. Então, independente, né? De pra, eu tô falando isso para quem tá ouvindo e já assistiu, falou, ah, mas ele já sabia de tudo, mas independente, se você parar para pensar, ele não deu dicas. É, sobre o jogo, assim como tinha aquele cara lá que sempre pegava informação porque ele fazia aqueles trabalhos lá que a gente não vai comentar uhum. aqui. Então, ele simplesmente jogou o jogo. E, essa, e vem essa parte de tirando essa, essa visão de que a gente já sabe que ele tá envolvido por trás, mas a experiência dele naquela parte da corda foi um insight que ele levou, porque ele tava ali, também ele poderia ser é, é, tranquilamente. Ele, ele tava puxando, a corda, é. ele tava é, puxando a corda com todo mundo. Ele tava puxando a corda com todo mundo.
0: Ele queria ter a adrenalina de ser um participante do jogo, né? Isso é. E é muito, Léo, de a gente ter um, uma outra lição aqui. É você sempre ter humildade e estar aberto ao aprendizado. Não importa de onde esse aprendizado vem. É porque, justamente, o aprendizado veio do velhinho. E não dos fortões, né? Dos mais competitivos ali. por da força. Veja também, é, eu aprendi muito isso no jiu-jitsu. Ao longo do tempo. É, a gente aprende com um cara que é faixa preta e de repente é um promotor de justiça, é rico e tal. O um cara que é faixa branca e é humilde, está é, desempregado, não interessa. A pessoa tem uma habilidade momento Que você precisa, é, ou precisa aprender ou aprimorar, esteja aberto a ouvir. Nunca fale aquela história do ah, já sei. Não, pode deixar que eu já sei, porque de repente você até sabe, mas a pessoa te traz aqui um outro incremento, uma nova forma de fazer que vai te ajudar. Então o conhecimento ele vem de onde você menos espera, portanto, que você esteja aberto a receber
1: e voltando lá para o personagem principal né a gente percebeu também que em, logo no, no início ele teve alguns momentos de revolta de de não ter autocontrole ele ficava simplesmente é, perdendo controle gritando e o que assim, okay, depois ele começou a pensar e falar cara isso esse jogo aqui eu tenho que usar estratégia porque senão não vou me ferrar e ele começou a ter essa nessa né, autoanálise Começou a ver que era preciso ele ter o autocontrole para tomar melhores decisões. E isso totalmente baseado na vida real do empreendedor. No dia a dia do empreendedor é igualzinho. Né? Diversos obstáculos que ele precisa ser ultrapassado. E se ele ficar só gritando, berrando e falando. Eu pô, não consigo resolver, vai dar merda. Ele não resolve. E aí você pode ver que depois, já chegando do meio para o final, ele começa a ser muito estratégico, ele começa a, a pensar muito, a perguntar dos outros, a conversar, a buscar feedback, entendeu?
0: Sim. Então, é, a minha avó falava muito, esse problema é para ser resolvido, não é para ser lamentado. Então, quer chorar, chora, mas vai chorando vai resolver. Não adianta só chorar, não. O problema ele está ali para é. resolver. É ser frio muitas vezes
1: e partir para o ataque. E é a gente falou também de, dessa parada de da, na parte que eles começam a ter a, a equipe. E aí isso te lembra o quê, Michelle? Famoso network. Com né? certeza. E, querendo ou não, tu tá num ambiente que tem um monte de gente estranha, aí tem aquela galera que chega num evento algum parecido ela fica só no cantinho pega seu copinho d'água bebe um cafezinho aí fica ali o evento acaba vai embora com certeza não troca uma ideia não pega um insight ali quando vê tu pode ter até um futuro cliente ali tu conversa a pessoa pô isso aqui eu tô precisando disso Pô, me dá teu contato já era meu. assim querendo ou não é claro que é um, um ambiente totalmente diferente da série Uhum. Mas tu consegue ver que ele começa a puxar, porque ele já teve contato primeiro com o velhinho, ele, pô, o, o velhinho se oferece, pô, eu posso estar na tua equipe? Aí o outro, ele chama lá o amigo dele, então eles começam a, a montar a sua equipe e começam a ter insights diferentes, estratégias diferentes, e isso também faz parte da parte do network, né? Na, de aperfeiçoar a rede de contatos, trabalho conjunto.
0: É, e eu achei, ainda então, a gente falando disso, como você tem que ter cuidado com... Porque, na verdade, se você não trabalha bem a sua imagem profissional, no caso, pessoal, é, você prejudica o seu networking. Prova disso é aquela mulher chatinha lá, que se envolve com o cara que era da, da máfia, do crime organizado, ela se achava demais, né ela, ao passo que ela sabia que precisava entrar numa equipe, que precisava sobreviver... Mas ela se colocava numa posição de arrogância, né? É um prazer, a honra é de vocês de me terem na equipe de vocês e Tarará e acaba que ela não é escolhida por ninguém. Então cuidar de como você se comporta, se apresenta para os outros, para que quando você precisar você consiga é, atingir seu objetivo, né? Consiga atender suas necessidades. Que eu sempre falo, né, principalmente quando eu dou treinamento de vendas, a gente não compra de ninguém que a gente não conhece. Ou, desculpa, não é que, que, que nos maltrata. Então, é aquela história. Tu vai na, numa loja e aí a pessoa te olha de, de olho torto, te subjuga. Eu, difícil... Isso quando acontece comigo, eu dou meia volta e vou embora. A não ser que eu esteja precisando muito do produto. Então, é, a gente não se relaciona a gente não gosta. A não ser que seja necessário. Então, cuide da forma como você se relaciona com os outros, da forma como você se apresenta, sem arrogância, sem né, aquele sentimento de superioridade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma hora a roda gigante está aqui em cima, outra hora ela desceu. E aí é quando o bicho pega.
1: Gente... E aí também tem, tem uma visão né, da galera que depois que começa a ficar menos pessoas ali, menos participantes, competidores na parada, eles começam a entrar num modo mais de estratégia, como é que eu vou ganhar o jogo, e, mas mesmo durante aquilo a gente percebe que... No, claro, no final tem aquela disputa, mas... A gente percebe que mesmo eles sabendo que, aquela, que, que aquele prêmio era dos sobreviventes, eles não tendo a certeza que seria só um ganhador, se seria três ou se seria cinco, uhum. eles não sabiam é, diretamente, eles sabiam que um vai ter que ganhar ali, é, a, quem ia pegar, e, mas mesmo sabendo dos riscos, eles é, é, se juntavam para tentar. Entender a real motivação, né? E manter o foco, porque assim, independente das coisas que estão acontecendo, por aquele cara ali é assim, aquela situação é tal, mas pô, qual é o foco? Meu foco é sair daqui vencedor, então meu foco é ficar vivo até amanhã, então. Isso também acontece, né, porque às vezes vai acontecendo várias situações na nossa vida, pô, tu perde um ente querido, ou então, pô, tu acabou tendo um erro aqui no lançamento de alguma coisa e acabou te dando prejuízo monetário, ou então tu bateu o carro, ou te discutiu no trânsito, ou então alguém do teu time tá te, tá te deixando é, estressado e tal, então até isso, né, também é importante a gente respirar, parar pra pensar, analisar e ver. Não, mas, peraí, depois disso tudo que passar e a gente conseguir corrigir, qual é o objetivo final, né? Uhum.
0: Justamente. E aí, a é, parte final, é, onde ele vai né, para a disputa com o um amigo de infância, que acaba que eles precisam sobreviver, né, são forçados ali a, a disputar e o amigo acaba se suicidando porque já não vê mais sentido em nada. Que,
1: lógico, até pelo que ele fez, né?
0: Até pelo que ele fez, justamente. Então, a reflexão que fica quando o, o rapaz o protagonista ganha a, a disputa digamos assim recebe o dinheiro, os 45 bilhões de wons e, e eu achei interessante porque mesmo ele mostrando sinais de humanidade que aquilo ali era extremo, eu, eu, eu achei que ele iria usar o dinheiro e eu me surpreendi quando chega na cena né do, do, do gerente do banco chamando ele perguntando o que fazia mais de um ano que ele não mexia em um centavo do dinheiro e, e ficou essa reflexão até que ponto o dinheiro se torna importante para gente porque ele ele saiu de lá com dinheiro mas continua endividado é, perdeu a mãe né que era quem estava com ele a filha foi embora então, ele enxergou que é, é necessário, mas não o dinheiro não iria trazer para ele aquilo que mais importava. Então, é, eu sempre, eu, pelo menos, né? Eu sempre penso: dinheiro não traz felicidade. Ele compra liberdade de escolha e tempo. Isso, para mim, é um valor que o dinheiro traz. Então, quando eu falo de liberdade de escolha. É, eu dou o um exemplo desses dias. Eu precisava fazer um projeto grande que eu precisaria escrever muito, por um mês. Escrever mesmo, escrever, produzir escrita. E aí, é, eu preferi pagar para que alguém fizesse por mim. Então, o fato de eu conseguir ter a condição de pagar por esse projeto me deu a liberdade de escolha entre eu fazer ou não, colocar alguém para fazer, e eu comprei tempo, porque eu comprei o tempo daquela pessoa que está fazendo por mim, e isso está me ajudando a fazer outras coisas que são importantes também. É, mas ele não compra a felicidade, eu sempre digo, se comprasse felicidade, acho que o Jeff Bezos não teria, não teria se divorciado, por exemplo, Bill Gates não teria se divorciado como fez esse ano, mas
1: ele É, traz... é, é eu, né? O pessoal fala muito disso, né? Tem uns que falam, ah, dinheiro não traz felicidade, outros falam, ah, então me dá teu dinheiro e seja feliz. Também não é assim, e também não é, ah, dinheiro é pô, dinheiro realmente ele traz felicidade, ou então não traz. Tipo, a questão é que a felicidade ela não tá relacionada a nada, relacionada a dinheiro. Não. Se tu for lá na África, no pior lugar que tem, tem alguém ali que tá sorrindo em algum momento. Entendeu? Então, Justamente. assim, a felicidade tá, tá feliz em algum momento. Então, eu acho que essa visão de, do, de quando ele pega aquele dinheiro, inclusive ele até pede emprestado do cara lá do Bottas é. 10 mil. 10, tal, é, eu acho que aquele, o que, que, ele, que ele pensou, pelo menos o que eu entendi, é que ele falou assim: realmente eu não preciso disso tudo agora. Então, isso aqui vai ficar para um outro, um, para um projeto que eu estou pensando lá na frente, que era exatamente ajudar né, o pessoal, a mãe do amigo dele lá e tal. Hum. É, eu, eu quero só isso aqui para me tentar ajustar o que eu preciso para essa próxima fase então assim ele viu que ele precisava só daquele tanto pequeno para ele organizar a vida dele porque ele já tinha perdido a mãe uhum. ele já tinha uhum. distanciado ali da filha já tinha se danciado dele então assim ele já e só queria é, resetar isso então ele queria ter o mínimo para ele resetar para que ele começasse essa nova vida e aí é, é claro que a gente também não sabe ele por trás o que, que ele faz se ele pega depois um pouco mais? Porque quando ele dá aquela maleta lá e tal, pra, cheio de dinheiro e tal, mas ele aparece na parte do filme em todo com um paletó, cabelo mudado e tal. Então, assim, pode ser, não sei se só com aqueles 10 mil que ele pegou 10 mil, 11, ou 100 mil, não lembro se deu pra ele fazer tudo isso, ou se ele pegou uma parte e deu a uma outra pra ajudar, né, o filho da menina e mais a mãe do amigo lá, mas no final das contas é isso, o dia ele vai potencializar aquilo que tu é, então ele, ele potencializou aquilo que ele já era, que era um cara humilde, um cara que gostava de ajudar os outros, independente dos erros que ele fez, mas ele sempre pensava no, no próximo
0: uhum. e
1: que ele tinha usado, ia usar um recurso que ele tinha pra uma missão, e a gente não sabe, né, porque eu Provavelmente eu espero que tenha a segunda temporada, que diziam que não iam ter e o diretor já disse que vai ter e provavelmente vai ser a continuação ali de acordo com o que aconteceu, então a polícia pode começar a chegar para investigar e tal, a gente não sabe o que, que ele iria pensar, né? O, o que ganhou, o principal ali, o, o, é, o que, que ele ganhou, o que, que ele é, gastou, o quanto que sobrou, o que, que ele vai fazer na próxima fase, então ficou realmente uma lacuna ali, né? Uhum. Mas tudo isso, englobando isso, é o dinheiro vai a potencializar aquilo que tu é. Então ele era uma pessoa boa, uma pessoa que te ajudou os outros, ele ajudou realmente, o dinheiro não subiu a cabeça dele. Tipo, ele, ah, então foda-se, agora eu passei por tudo isso. Ele poderia muito bem jogar tudo pra cima si e falar, foda-se, eu ganhei tudo isso, eu passei por um monte de coisa, eu vi um monte de gente morrendo, e agora eu vou viver minha vida. Mas não, entendeu? Então, é realmente, essa felicidade dele é exatamente ele conseguir ter uma vida de volta, né que ele já não tinha.
0: Justamente. Então, e aí a série termina é, com ele pensando em parar toda essa atrocidade, porque ele encontra no metrô do, do aeroporto o mesmo rapaz que recrutou ele, já abordando outro, outro homem. E, e aí ele vai até a porta do avião, e aí dá meia volta, liga lá para o telefone, enfim. Então, ficou essa incógnita, né, de, de será que vai continuar ou não. A Netflix disse que já deixou na mão do, do autor, ele disse que precisa de mais braços para escrever, de mais gente. Então, vamos ver, né, se daqui para 2023, por exemplo, sai algo de interessante, mas... Eu acho que fica todas essas reflexões que a gente tirou daqui, e creio que deva ter mais outras também, lógico. E, e é, é realmente para parar para se pensar né? a, o quanto o dinheiro pesa na nossa vida, tanto o excesso quanto a falta. Né? Porque a falta levou a todas as questões da série, bem como o excesso levou alguns ensinamentos, então acho que nem tudo, nada pode ser extremo, né, nem um lado nem o outro, tudo é questão de equilíbrio.
1: É isso aí, então vamos pro final já, Michele? Bora, partiu! Então é isso aí, então a gente vai encerrando aqui, foi muito bacana a gente fazer esse formato aqui, falando um pouco dos insights e dos aprendizados de visão de mundo, é, tem muita coisa que a gente assiste ali que não é só para passar, assistir, falar, ah, assistir, legal, tchau. Ó, tudo tem um ensinamento, né? Então a gente tira o que é bom para levar para a vida, o que é ruim, a gente, beleza. A gente, a gente só fica na imaginação de ilusória de que ah, isso é só um filme, é só ficção. E o restante a gente é, bota para... Para refletir né, sobre tudo isso, então eu acredito que deu para tirar bastantes insights aí, bastantes aprendizados. E esse formato aqui a gente pretende, né depende muito de, de quantas pessoas vão ouvir, quantas pessoas vão dar feedback, a gente pretende fazer de outros, então a gente vai selecionando. Provavelmente pode ser que a gente faça uma enquete perguntando, é, e eu acredito que esse formato é bem interessante porque a gente consegue também tirar um pouco. É, do, assim, do, do mundo do entretenimento muitos insights, muitas coisas bacanas então a gente vai fin finalizando por aqui hoje, episódio 30, né Michele E aí, como é que essa galera vai conseguir acompanhar e como é que ela nos acha nas redes sociais?
0: Pois é, meu amigo minha amiga, você já tá seguindo a gente na rede social? Não tá? Segue a gente lá fala com a gente que a gente gosta porque tudo isso aqui existe pra você e por você Vai lá, arroba manausdigital.br, vai no LinkedIn, vai no Instagram, no Facebook, nas plataformas de streaming, fala com a gente, vê, diz lá, não, gostei disso, gostei daquela entrevista, quero que vocês chamem, vocês chamem fulano de tal, dá sugestão, porque a gente faz isso aqui para justamente agregar valor na vida de vocês, arroba manausdigital.br
1: de bola. Então a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a audiência de todos e até o próximo episódio. Tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.